0: 好，这里是 iLa Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们今天要跟我们的老周来导读一本书啊，为什么他投资一直赚大钱？那么来聊一聊散户的一个获利方程式。好，在我们今天线上连线的，就是风传媒财经中心的主任，也是大家都很熟悉的老周周奇源，奇源好。Hello，
1: 英芬姐 ，Hello， 大家好
0: 。好，哎、欸，听说你现在也是、呃、居家隔离是不是
1: ？对啊，现在那么多人，这个这个确诊，然、哦、后听说等一下，现在嘛，现在正在记者会嘛，嗯、听说今天不是破一万例吗？破破一万了
2: ，一一三五三
1: ，一一一三五三嘛，嗯、还有还有还有人说一三叉叉叉嘛，所以所以，就、這個、实在是。人在家先先避风头一下
0: ，我觉得。啊、今天破万了，哎，对啊、那你是因为孩子的关系吧？是不是？对啊，因为他们还没打疫苗啊。嗯
1: 。对啊。所以所以现在这个形势，我觉得说说实话是蛮紧张的。嗯。对，然后我觉得现在这个情况，但是怎么讲？我觉得现在跟去年的这个时候。嗯、好像又有一点不一样，我觉得大家说实话相对淡定了一点。我观察一下，我身边的人都淡定了一点，就是哎呀，都已经都已经几次了。二零二零年一开始的时候，大家完全不了解这到底是发生了什么事。嗯、然后去年开始在警戒的时候，是真的哦，我很紧张，路上甚至都没人没车，就很像那个《我是传奇》里面有没有那个纽约市都长草了那个样子。<笑>对，然后那那到今年，我觉得。有人说这是期末考、欸，我觉得还真的有点像，因为因为你看，我记得三月份的时候，嗯、那个韩国，然后呃，那个新加坡都已经陆续重开国门，嗯、然后香港虽然三月份非常的严重，但是它四月份很明显的降下来，它昨天我记得香港昨天确诊才三百多个吧？嗯，对，那一个多月前它单日是五万七千个，嗯，所以是真的差距非常大。那那老实说，我觉得我们做两年多，啊，当然了，这很多人说政府做的不好啊等等，但是我们就是作为一个整体台湾作为一个整体，我觉得我们我们我们大家所有人听到现在这样子，真的是蛮不容易的，真的是也要、OK, 给也要给自己鼓励一下支持一下，不要再因为现在说好像缺诊很多就觉得哦很灰心或者很害怕。实际上，我真的觉得你看看人家呃经验的话，会觉得可能距离。所谓的后疫情时代真的不会太远了，因为很多国家真的都已经重开国门，然后所有的限制都取消。像土耳其，我记得今天早上看外电的时候说，土耳其考虑开放所有的防疫限制，就是什么室室内外通通都不用戴口罩，就是好像以前一样。那土耳其如果说作为一个这么大的国家是这样子的话，那嗯，那我觉得我们以我们的面对的挑战，我们的医疗条件，我们的疫苗覆盖率，嗯，可能、嗯、可能不用。太过烦恼，当然我们的基本的防疫还是要做好啊。然后能够打疫苗的人哦，我们打完三剂了，这个也都是要考虑的条件。嗯，
0: 哎、欸，<对>不过说实在的，啊、呃，你也比较呃辛苦一点点哈，因为因为孩子的关系，那你也必须要在家这个居家照顾了。那你的生活做不息，你会忧郁吗
1: ？你还要煮饭，你还要
0: 工作、欸
1: ，哎。不不不不，基本上现在都是都是能能买就买，这个这个，现在煮饭真的会，<笑>会会有一个。考虑的情况就是，其实说实话，你现在出去买东西，外食不会相差很多。你就买回来煮，你的条件，这个这个，你还要洗、啊，然后然后还要考虑到什么瓦斯费啊，然后你花下去的时间，跟你真的在外面买同样类似的东西，不会差到很多。现在的我觉得那个食材的成本真的是非常的高，好可怕。嗯
2: ，
1: 对啊，所以尽量我尽量。<笑>热的开已经开始热了，今天已经开始热了，所以我就暂时不煮饭了，好热。<笑>对啊
0: ，老婆可以答应吗
1: ？呃、可以啊，可以、啊，可以、啊，哦、反正他,、哦、他桌上有东西，他就可以没有问题
0: 。对啊，对啊，对啊。哎<呀>，啊。森姐，来，你现在你现在怎么,怎么,怎么看？我其实也很焦虑，你知道吗？我超焦虑的。我昨天还跟敏利线上连线，对、嗯、对。然后当然啊，嗯、呃，就敏利他们全家都中了嘛。然后对，然后他就跟我连线。那当然，我们一部分是谈一些防疫保单嘛。然后谈完防疫保单之后，我们也谈就是居家隔离跟确诊者，因为有时候我们看那个电呃电视新闻或者看网络新闻都不是那么的理解。对，然后我才知道说啊、呃，为什么啊、呃、这个中央然后跟地方然后再联系上的时候出现很大的一个问题。好，总之就是我连线完之后。我都好担心我自己啊<笑>
1: ！但是但是现在这个情况、嗯、啊，有我现在看到 line 的 day， 他说是 11353， 没错，所以是确定是
0: 11353哦，是 11, 11 1 1 1一三五三啊！ 1一三五三，有有有，對對對我现在也同步在看那个啊、呃、阿中部长的记者会啦
1: 。对啊，那那我觉得今天这是一个蛮里程碑的事件，是啊，因为因为四月还没过完就已经确定是是破万例了，嗯、对啊。<萬>但是、嗯、大家想一下哦。这个以人口数来说，美国病故的人口就是新冠肺炎病故的人口，已经快要一百万了。那我们我们真的觉得，我真的觉得我们算是活得、e、很厉害的，我们算是非常厉害的。所以所以大家可以忧虑，但是不要丧志。嗯，我是这么觉得。就好像做股票一样。对
0: 。哎呦，你马上就能够倒到做股票这边啦
1: 。是因为，因为我我是不知道愚人节怎么样，但是我在零八年的就赔得很惨那一次哦，嗯 oh. 我就是觉得我真的是有一种天崩地裂的感觉，然后每一个人都是一面倒的忧虑的言论，像我记得那个时候郭台铭不是说什么最坏的还没来，什么景气还要再坏三倍啊什么的，然后台积电裁员啊，然后台积电跌到跌到了两位数嘛
0: 四，四十几块、啊、我记得、啊。
1: 就是更低，我买过三十九的，我就说，我就、啊，我就，我就说我，我三十九块买四四十五六块就卖掉，超好笑的
0: 。啊、45, 哦，不是
1: 四五六，是四十五块四十六块就卖掉。哦、啊
0: ，对呀、啊，对对对，那时候我记得，啊那個、因为那时候整个啊、呃，差利行在主导那个 cost a 涨嘛，然后造成很大的一个反弹嘛，啊、后来还折损了差利行这个大将。對對對對 Oh. 对，然后
1: 然后整个整个景气，这样这样，这里这个礼拜好像跌两天，大家就很多人就说啊，什么什么融融资要补啦、啊，然后什么什么景气要要变绿灯，要下滑了、啊。我心想哦，真的是，我我都还都还觉得根本只是这个从从床上摔下来这样而已，根本完全没有任何的的伤害。我不是说我的部位哦，我是说我觉得你你回想一下。如果你有经历过零八年，而且你在零八年那个时间点你是恐慌的人，嗯，你就真的觉得你是这个今天这礼拜就是很平常的一个礼拜，根本也没什么好提的吧？这如果要要我报题目来写，我都很不想报了。就是就是叠了两天，这一句话就结束了。美国中期的忧虑，就这一句话。嗯、所以，所以我真的觉得以前有一个大户跟我说过，就是如果你。会忧虑，而且你自己觉得你是蛮容易忧虑所谓的投资市场前景的人的话，那你根本就不应该进入股市，因为你每个礼拜都会觉得，哦，这个哦，呃，世界要末日了，像这礼拜就是哦，这个这个美股要崩盘了，然后一个月前可能就是哦，这个俄罗斯要发动世界大战了，反正你每个礼拜都一定一定可以找到一个事情来吓你自己。嗯，那那说真的，这我们如果心脏大颗的一点的话，我们可以看看一个月后。呃，会会发生什么事？也许，也许真的会发发生世界大战，那那又如何呢？大大家都没得玩啦、啊。所以，所以你要假,假如要进入投资市场，嗯、我真的觉得你不要想那么多。嗯，就是我我十十几年一些一些很好笑的经验累积起来，我觉得首先可以提醒大家在，在在刚好破一万利的这一天，我真的觉得对，今天是一个很值得纪念的日子。嗯，但 that's all， 就是你你不需要再再多想什么了，就是这样子啊。人类历史上有多少个日子是比今天更恐怖的？嗯、没有吧？很多，应该说很多。那、欸、你今天你今天的这样的事情根本微不,不足
0: 道。你这样讲，其实我还还就唤起我的记忆啊。我记得之前啊，我们在那个街道上走，或者开车经过的时候，真的人车都很少。但这样就在最近这一阵子，我发现，嗯，人车其实还是还是多啊，跟跟之前比啊。
1: 对啊，跟去年五月那个、嗯、跟去年
0: 嗯还是多嗯
1: ，对啊，那那你你你会说，那那接下来好、哦，接下来要烦恼的事情可多了，因为因为四月台积电刚开完法说会嘛，嗯，好，那你会说接下来是不是三个月又要烦恼哦？台积电下接下来就要承认说哦，景气工这个景气过热，然后半导体库存过多，然后年底又要要开始烦恼别的事情，二、哦、是什么哦，九合一选举啊等等等，就、嗯、是我我我我觉得我。我做这一行，我有一种感觉，就是、嗯、我们应该要知道现在发生了什么，未来可能会发生什么。嗯、但是就那些事情是值得你，或者说你有资格烦恼吗？哦、为什么这样讲？嗯，就你手上的股票到底有多少张嘛？到底多少钱嘛？以前我打电话去一家，不要讲公司啊，我以前打电话去一家讲上市公司，哎，嗯、我不行不行不行，他还蛮大家的，就是他当我的发言人，他态度蛮傲慢的、欸，他會说。周记得你是你是股东吗？你手上有有持股吗？然后他说，哎、欸，我查过，你好像只有一股哦，你是不是为了来开开开来开股东会才来买股票的、啊？那你假如这个持股多一点，表示对我们公司有信心的话，可能我还会回答详细一点。那那那这句话，这个我们来来稍微套用一下也是嘛。你你手上有多少股的股票嘛？十张五张你就不用再烦恼了嘛。那些那些懂电视，每个都是三千张五千张的。你有听到他们在抱
0: 怨吗？对不对？有、哦<以>，人家帮你洗脸，然后你还能够欣然接受啊！我们待会讨论好不好？我们先休息一下，我,我先休息一下
2: 。
0: 好，我们持续跟周启源老周来聊一聊。刚刚你讲了嘛，一股，然后就被这个上柜公司、呃、<对>洗了脸，把人
1: 给洗脸一下、嗯啊我我觉得蛮有蛮有道理，当然他的态度不对哦，他不应该对股东这样说话。那我也说实话，我也确实是为了去看股东会而买了一股，嗯、所以所以所以这件事情也学让我学到很多，就是嗯，有有一些人他是用这种角度在想事情的。那那你会说这个这个完全不对啊，这個、公司治理不应该这样，但是但是就让我们用这种角度来思考一下，就是大户应该。也跟你一样有资格抱怨，而且大户受伤的情况也并不会比你轻微在对方，所以，所以毕竟考虑到台湾的高资产阶级收入有百分之七十都是鼓励所得啊，所以他们应该是他们应该是更担心这件事情，更所谓的股市下跌或者说是、呃、经济下滑，所以就让我们稍微平心静气一下哦，然后让这个让这个简单的思考来带我们度过这个艰难的时期。
0: 嗯，哎、欸，那我们要跟大家来导读这本书，我觉得这本书当然蛮浅显易懂的哈。为什么他赚钱<對>啊？他投资一直赚大钱啊。哈。对。那看到这标题，你会想到谁啊
1: ？呃，我的师傅洪昌哥。<笑><笑><笑>我不是<想>、啊，我我以前就想说，哇，为什么洪昌哥投资都一直赚大钱厲，他厉害。他都一直赚大钱啊。对，他是他是那个古海的灯塔哦，这个这个台股的伟人，他带领大家前进古海。我
0: 不晓得他有没有在听我们的广播
1: 。对啊，就是就是，是我觉得他他的他的投资思维跟跟很多人都不一样，他看得蛮深入的，然后他讲话也蛮实在的，就是不会不会讲很多很多什么会带你上太空啊这样子的话。那跟马斯克的讲话的风格是完全不一样，像。马斯克今天最最新的发言，就在推特上面，就是说，他接这个，他如果要买可口可乐的话，接下来就要把可口可乐买下来，然后把那个骨科碱的成分加回去。那大家都知道，说骨科碱是是管制药品嘛，是毒品。嗯。那那一个狂人，一个被可以说被大家崇拜的企业领袖，可以这样讲话吗？哦。嗯。这当然是另外，我觉得是美股很很特很特别的一个地方，但台湾很少这样子。可是你要知道啊，我我就拿马斯克为例好了。嗯，马斯克，大家很不知道的一件事情，他其实手头没有什么现金，他手头现金非常少。他的他虽然是世界上非常有钱的人，但那个来自是构成是他的特斯拉的持股。所以你看，为什么前几天这个他说要买推特的消息曝光之后，人家去发展去发现出他的整个融资的哦这个。构造到底是怎样？他大家就发现说，他要拿他大概三分之一的特斯拉的持股去做 bridge loan， 然后呢，就是做一些融资的安排。然后他找了十家的银行，然后说要把把推特给买下来。嗯，那我我拿这个例子，就是说，其实马斯克人这个人不只是他的讲话跟他管理发展企业的方法是很特别的，就连他的资产的配置也是非常特别。像那个 Google 的创办人就曾经说，就是有一次马斯克就问他说：“我今天晚上在在加州没有地方可,可以住，我可可不可以去住你家？”嗯，那他就非常惊讶，就是嗯，马斯克竟然没有自己住的地方。”那这个这个事情就是说，哎、欸，也许每一个人有他最适合的的资产配置。对。马斯克这种极端的例子，<對>我们当然我想是没有人可以学了哈。嗯、但是。应该有一些资产配置的方法是适合大多数人的。那我想这本书里面有提到一些，我觉得呃呃蛮有道理的一些例子，可以跟运芬姐还有跟听众朋友讨论的。嗯
0: ，我在看这本书的时候，我也考虑到说，哎、欸，为什么有人投资一直赚大钱？当然我，我我刚开始還没想到是红昌，我一想到如果他说他一直赚大钱，那他一定是骗子
1: 。对，一直赚大钱，我觉得是，是<蠻>对，蛮蛮不可信的
0: 。对呀、啊。我还听过有很多人说他投资从来没有赔过钱，然后一路赚，我都会觉得不要再骗了，真的
1: 。我我也我也认同，我也认同。然后，嗯，你你刚才讲到骗嘛，我我真的觉得像玉芬姐那个常常在 ，FB 这个粉丝团被盗用这件事情，我就觉得是 FB 一个非常怠惰的一个机制，他审查然后他防弊都。都很不严谨，他甚至可能完全没有作为。嗯，那在这个在这个年代哦，这我觉得台湾人，这如果你有听到这边的话，我我不觉得我这一集要推荐你什么标题或者是选股的方法，我反而觉得你要保护你的资产的方法一就是不要被骗
2: 。哦，嗯，是
1: 非常非常的重要。像我不知道听众朋友是怎么样，但我我几乎每两天会收到一次诈骗电话跟一个诈骗简讯
0: 。哦，对，诈骗简讯一直来。非常多，
1: 然后，然后当然啊，现在都是刚老告诉你说什么标股啊，然后那个，那个什么什么下周标股提前曝光啊等等，都是要你点。嗯、那我我觉得其实最厉害的的骗术，其实出现在去年、嗯、去年初的时候，有一波受害的情况是什么？就是说有一些群这个民众报案发现说，他们点进去的那个网路银行的网页，嗯。是假的网络银行，就是它整个网站的设计，什么填密码的地方，填 ID 的地方，然后广告的那个栏位，然后利率什么，完全是比照那些真正台湾被金管会监管的银行。可是问题就出在什么？问题就出在它的那个网址 URL 是不一样的。比如说比如说好有一家叫叫，比如说,比如說 A 银行好了，它的那个网银的的那个位置可能是 AA 哦 ，BK。点 com 点 tw， 嗯，嗯结果呢，那个仿冒的诈骗的网址的银行变成说 aa 点 gk 哦，或者是 aa 点 hk 点 com 点 tw， 他用一些看起来非常相似的注册的网址，然后让你去点进去，然后呢，因为你就以为这是真的嘛，因为他怎么骗到你呢？就是他发简讯，然后呢，就说那个。本月份最新的什么外汇优惠定存利率高达四趴的美元，然后你就会哇美元四趴定存吓死了，点进去看，但是殊不知你没有看到那个网址是错的，结果他用完全 c o b y 那个网络银行的方式就骗到你。那因为你要输入 ID 啊，输入密码、啊、所以他当然就得到了你真正的 ID 跟密码，他就把你的钱全部转光。那据我所知，去年有几十个网那个民众有有有有中这件事還
0: 有，还有这一段我们先休息。I like 一零三 ，I like radio。好，怀怀理财生活通，我是夏云芬。那么我们今天线上连线的就是周吉元老周了。刚有跟大家啊、呃、提醒啊，真的不要被诈骗，也不要轻信这个呃传言了哈。有时候那些网址看起来很像，但事实上就不是啊。我觉得那个诈骗陷阱一直都在耶、欸，
1: 一直都在，那没人管呢？<后>呃，对我我我真的觉得这很荒谬。第一个 FV，FV 凭什么只收广告费？这些东西都不管。对,对 ，FV， 我觉得如果我我真的要放空，我真的会放空 FV。因为我觉得马斯克他说他接下来要开放那个推特的点算法，嗯、然后那我觉得这件事情就非常非常有趣，就是那 F B 一定会承受非常大的压力。嗯，我真的觉得 F B 是一个非常怠惰、非常不作为的一个东西，他就是只想收广告费。嗯，那他让整个社群乱七八糟，的，他让很多人被骗，他都认为这是你自己注意力不够，这是你精神不够集中、不够小心，所以跟我都没有关系。然后另外主管机关，我觉得对于很多人的身份被冒用，一些财经名人的身份，其实不止运分姐，我我看到。非常多，真的非常多，一看就是，就是假的。我前两天看到陈吉麦也变成古海老船长了，你知道吗、啊？这假的？所就是他拿他的照片来用，就是这个一看就是这个不是大陆人就是外国人。他他完全对于陈麦是在台湾是谁，他他也没概念。反正他看到这个人，的，常常在电视新闻上出现，他就觉得要盗这个人的图，然后就说陈吉麦是古海老船长。我一看真的差点笑死，我这个这谁会相信呢、啊？所以<笑>所以我就觉得诈骗是一个呃可以。很在让让你在很短时间内，嗯，就失去非常大笔的金钱的一个一个问题。那它里面书中有提到说两种人很容易上当嘛，哈，嗯。那他提到其中一种就是说完全没有财经相关知识的人，嗯。然后另外一个就是觉得说自己看人眼光很准的人，这种两种人就很容易被骗。嗯。那我觉得很多时候其实扣除掉那个哦，刚才我说那个。网址是假的，网银的那种事情的话，嗯、那个真的是我觉得还蛮高明的。嗯，但除此之外，我觉得大多数人其实对于财经的知识都很匮乏。嗯，那我我并不打算在这里，或者说你透过这本书看完之后就可以完全掌握这些东西。但是你一定要知道一件事情，就是，呃，除了北韩好，除了这个中国大陆之外，我们实行的都是资本主义，我们的经济体制都是资本主义。资本主义的,的核心核心理念到底是什么？我觉得我有一些。体会要跟大家分享，就是你必须先承担风险，你才能获得报酬。嗯，要先承担风险，才能获得报酬。所以所谓的什么无本当冲，什么什么零元买房，我都听过这个，我都我都看过这个粉丝团给推给我的文章，有有办法。股本当中吗？你你知道你自己在做什么吗？那如果你当冲，你第二天你补不回去，你钱不够的时候，万一他第二天你你卖掉，那开分涨停的时候，你要怎么补回去？嗯，这些事情其实你你不知道，所以你会以为真的不用付出任何的金钱，你不用先拿出任何的金钱就可以赚得一定程度的报酬。那我会觉得这不太符合资本主义真正的精神，因为你没有先承担风险。嗯，因为。因为他书里面有提到，他说日本是有存款保险的，那跟台湾一样，一樣嗯、但是而且对，而且日本的存款保险的金额是一千万日币，所以其实跟台湾也没有差很多，台湾是三百万新台币嘛。嗯那，那那你看，就连存款保险也不是无上限的、哦，我只讲到这个例子就好。连保险政府也不敢担保，就是你你存有的担保意义不是这样子哦，连存款都只能担保三百万的情况下，有什么事情是没有风险的？其实每一件事情都有风险，只是他的。这个几率到底发生的是怎么样？还有你有没有办法承受它？而已。那我觉得现在很多人在投资金融商品也好，或者说在做一些一些金钱上的决策，他其实没有考虑到很多的决定是有风险的。嗯，所以他会抱怨，他会跳出来说什么主管机关要负责啊，我买到地雷股啊等等的。但真的是这样子吗？真的是这样子吗？你你你有没有你有没有考虑过，这是你应该买的商品吗？你的这个 KYC。Know your customer 这个事情，也许你有做，但是这真的是你理想中的答案嘛，很多人哦，我真的觉得很多人在在投资市场都是这样，就是说，到上个礼拜为止，大家开始都是觉得说，这个我我我风险承受度是 RR 五啊，我这个这个太太保守的商品，通通不要来推给我，我我这个人风险程度非承受度非常高。但是这礼拜礼拜一礼拜三两天叠完了之后呢，他马上就觉得说，哎呀，这个。世界哦，这还是蛮动荡的。我觉得这个这个保守可能还是接下来应对的一个非常重要的一个一个一个情况。所以你看，今年到目前为止才四月还没过完呢。那你你你自己觉得你对你自己的风险属性，你都完全不了解了，你还想你还想说哦，我这个太保守的东西不要来买？嗯，所以你根本就是骗自己，或者说你其实不了解自己。所以我觉得在第一件事情就是说，你必须要了解这这个资本主义是。有要承担风险的，你要享受报酬。比如说，创投，创投为什么这个投资报酬率可以这么高？他为什么有的时候他一档可以赚几十倍？那是因为他另外九档全部都亏光了，那公司都倒了。那那他是用一个比较高的报酬率去覆盖掉他其他的损失。是、嗯、同样的道理。嗯，大家不知道有没有听过大联盟最伟大的打者，他的打击率也才三成多。也就是说。他有百分之六十几的机会会出局，然后会打不到球，所以所以你怎么会期待有一个人会告诉你说，哦我,我每次投资都赚钱，然、哦、后你去拜他为师，然后你要学习他的投资方法，这是完全不对的。在一在一万五六千点的时候，我一定要一定要告诉大家，这是完全不可能的。那如果你如果你不相信我的话，那那我们就那我们就一万点见，好吗？我们一万点回来再提醒大家一次。<笑><笑>嗯
0: 。这个提醒我觉得是蛮重要，特别是哦，现在、呃、投资人像我最近一直在做台股的分析，一直都有人在问，好，比方说哦，到底可以买了吗？哈，不管是什么台积电、华兴、跌了跌了跌了,跌了，可以买，可是我都很想问他说，你买这要干嘛？
1: <对>真的、啊、要干嘛？对
0: ，要干嘛？然后他们就会回答你，<对>要要赚钱呐、啊，还跟你讲废话。
1: <笑>很多人我觉得他们会想要用一个呃。每次都翻倍的报酬率因，因为有一句话说什么，就是本小利大。我还有另外一个本小利大
0: 的话，利不大哦
1: 。对啊，利不大。那另外一个说本大利小，利不小。嗯
0: 、<以>对啊，是啊
1: 。所以为什么你去问高资产人士，他们的期待报酬率大概都不到百分之十，大概都是百分之五到百分之八之间？嗯、为什么你会觉得有些人比较笨吗？他他难道不知道？这世界上有百分之五十到百分之八十的赚钱机会嘛？他说我怎么会期待他的商品主力也、啊、放在五到八倍的报酬率就好？那反过来说，你会觉得你每一次都要全雷打，对不对？你每一次出手就是我要赚三倍，要赚五倍。那回到刚才我提到资本主义那件事情，嗯，那就表示你要承担三倍到五倍相应的高亏损的风险嘛？嗯，那你能不能够承担那么高的风险？嗯，那。除了你之外，你家人听到你，你赔百分之八十的时候，他们的反应会是什么？那个那个本金是你自己的钱，还是你家人的钱，还是他们的退休
0: 金？他们都没想过。<是>我们先休息一下。<音>好，我们呃持续来跟这个周奇元老周来聊一聊，因为刚,刚有聊到这个啊、呃、风险这件事情啊。不过说实在的，哎，风险你要什么要提醒嘛？因为我看这本书的作者、哦，他就提醒一些啊、呃、新手投资人，其实你只要投资美股就好啦，股债买一买，房地产买一买，其他都不要买咯。嗯，
1: 美股在过去的十年当中，其实是很得力于几家特定的公司，所以有非常。超超出其他股市的涨幅，那这几家当然就是 Netflix 哦，亚马逊、Google， 然后 Apple， 然后 FB， 然后 Twitter 等等 ，Twitter 还不太不太好这些公司，但是但是在二零一零年以前，美股并不是特别的好其他的市场，当然它有比较相对完善完善的这个资本市场制度，所以吸引很多的国家的公司到那边去挂牌，那可是。这样子的一个美股的过去十年的荣景的风险，其实它反过来就是说，二零大概二零一二把 F B 挂牌，一直到现在这十年间，美股是跑赢全世界绝大多数股市的。那未来这十年会不会继续跑赢呢？其实没有人知道。嗯，所以这件事情是大家必须要考虑的。如果你只想买美股的话，嗯，我觉得这件事情应该放在心上。这里是无形的一个风险所在。嗯，那。那这会是大家可能比较难估算的，因为这毕竟都没有发生，我也没办法提醒说真的会发生这样的事情，所以呃，可能要放在心上就好。嗯
0: ，那其他<對>他也提到了房地产，他觉得新手的投资人其实可以的。他是日本人哎、欸，嗯，
1: 对，嗯，他。我记得上次我去云分姐那边讲有一本书叫《主力的思维》，他也有提到一些他看待房地产的一个观点嗯，那在这个书里面，他是说基本上新手你如果没有很多时间或者是研究基础的话，嗯、你只要看股票、债券跟房地产就好了。對,對,对，那我是蛮认同的，因为现在年轻人很多人是做这个加密货币嘛。嗯，那加密货币说实话，它它也不太可能只涨不跌啊。因为它毕竟是一一种所谓的资产嘛，因为你看看去年底那个时候，比特币跌得很严重，我记得是六万三千吧，六万三千一下子跌破四万那你如果是、嗯、你如果是技术分析的话，这一下子跌了三分之一，那一档股票如果你跌了三分之一， 3, 你一定觉得说这个一定是来年的业绩会不好啊。那可是加密货币你它跌了三分之一，那你又期待说哇，它接下来有非常理想的未来，这个好像。说不太通，就是我知道我个人我对于加密货币虽然我也蛮有兴趣，但是我还没有一个很完整的研究支持我自己说这会是一个长期很有发展性的体系，嗯、至少至少比特币也许是如此，以太币也许是如此，但除了这两个之外，其他是什么？像像那个马斯克不是还在推那个什么狗狗币嘛？
0: 啊、哦，对
2: ，
1: 这些这些有的没的币，我真的觉得啊。呃如果相信的人够多了，你再来告诉我，因为现在我是不相信所以股票、债券、房地产以外，你先把这三个搞懂吧。这三个就已经很复杂了。嗯，对，嗯
0: ，因为现在年轻人他们说他们是数位的啊、呃、原生族，对不对？他们很熟悉在网络上，就是搜寻一些资呃资料。那这本书作者有讲说，你必须要用你的知识来够武装你自己。那大家一般人都说，呃，知识的武装其实不够的哈，包括你也是这样讲。那年轻人他们一般来讲都会从网络上去找一些资讯，你会建议他们怎么用方式来呃来武装自己的一个知识呢
1: ？哇，这个有点像是一堂课，叫做媒体试读哦。我真的觉得，<笑>哦、我觉得这个课蛮重要的，就是你要如何筛选来源这件事情，<對>我觉得我觉得是非常非常重要的。那。老实说，我觉得我没有办法很推荐一个很很品质很稳定的。我倒觉得有一些有一些个别的专栏作家他们写的东西是相当不错的。那那也许这个在接下来有机会的时候，我可以再推荐。但是但是，我觉得年轻人应该要首先先回顾一下我刚才讲到的这个资本主义的本质，然后还有不要被诈骗这件事情。因为，嗯，就算你不被诈骗哦，嗯、就是有一些。在加密货币业界，有一些人都还会那个钱包会被偷，就是他的网站会被入侵，所以你看，这就是你从来没有想过的风险，就是你的网站竟然会被攻破，然后你的你的什么什么币竟然就不见了。对，那这也是大家没有想过的一件事情，所以啊、嗯呃，这两个本质大家可能要先认定。然后第二个就是说，年轻朋友我会觉得他越早开始越好。行，那那什么叫越早开始越好？就是巴菲特不是说雪球嘛，他需要一个很长的坡道嘛。嗯，那如果你及早开始的话，其实你的坡道就会很长。假设说你今天还在念大学的话，那依照台湾平均人的余命的话，你大概有六十年的时间，可以好好的投资部位来让帮你利滚利。可是如果你今天像我一样，你四十岁才开始的话，那你投入的本金跟你们一起投入的这个金额，当然就要放大很多，才能够追上这个速度。所以这件事情，我认为是，嗯，是年轻朋友放在心上。就是你可能没有很足够的知识，然后你本金也不多，但是你最重要的是你们年纪很轻，你千万不要放过这一点。你不要想说等到我，呃，月薪八万再来考虑投资吧，不用不用，你们要先降低无欲，然后你们要先开始，先开始，就算是赔钱也没关系，因为这样就会知道做这个东西不适合你。嗯，所以这点这点我觉得蛮重要的。
0: 对，你知道我为什么我刚刚会这样问，你知道吗？因为在这一两年当中，我接触到很多的年轻人，呃，年轻人通常，但第一个他们会在网络上面有很多的社群，或者是有很多的呃，这个呃群，然后会来讨论，然后他们也常常会讲哦，你要抄底了，哦，你要开始来来逢低买进了，哎，就他们交换很多很多的资讯，可是这些资讯说实在的，呃，他们都没有办法判断这个资讯。他们只关心这资讯会不会让他们赚钱、啊、我,我应该这样讲，啊，没有想到是一个呃，这个资讯会不会累积他们啊、呃、财经的一个实力，是，对，所以这些还是让我觉得说，我对年轻人，我觉得不晓得该怎么跟他们沟通的一点
1: ，是，
0: 嗯，你有没有碰过我
1: ？我可能我没有碰到这么多的的年轻人哦，嗯、但是我会觉得它里面有提到一个东西，就是说，嗯。第一个他说不要被骗嘛，然后第二个他说李专不是你的老师啊，对对对那，那那还有一个就是说学习是投资自己一个很好的途径嘛，我觉得很呃，
0: 这个蛮重要的，我们待会讨论好不好？對對對我们先休息一下，不好意思，我们进个。I like 好，我们跟周奇元老周来好好的聊一聊啦，因为我们刚刚有跟大家一路聊下来，就是你到底是为了什么目的来投资，然后你是保持什么样的一个心态？所以这本书，或者是不管是我或者是奇元，也不会叫大家说，哦，赶快去抄底啊，赶快去摊平，或赶快去买了哈。那呃，这本书的一个作者，他其实呃有提到很多，就是最值得投资的哈。其实是自己，不过说实在，我这样讲出来之后，很多人说：“嗯，对，老生常谈了，对，大家都这样讲了，对。”那你你有什么样的看法呢
1: ？对啊，我觉得会觉得老生常谈的人，嗯、那我们来聊一下，那他有投资之情吗？嗯，对啊，那如果有的话，当然恭喜他了；但如果没有的话，嗯、这不就是他开始的一个很重要的机会吗？嗯，因为就像我们小的时候，我们爸妈不是都说：“啊，你要早睡早起啊，嗯，哦啊，那个口味不要吃太重啊，嗯，哦啊，不要吃太辣，不要吃太咸。”然后，然后要多运动啊、呃！简单的事情一定是很无聊的，就是重要的事情一定是很无聊的。对你长期来说，很重要的事情一定是很无聊的。我觉得这个是可能在看到这一段的时候，我觉得有一个有一个类似的体会。那当然也刚好借这个机会来来给大家跟我自己也都反思一下，就是你不是说风险控制很重要吗？那在礼拜一大跌的时候，你是抄底呢？还是你是停损呢？还是你是被吓呆了，什么事都不敢做呢？其实我在跌最严重的时候，其实是什么事都不敢做。嗯，那就是零九年，我记得是二零零八年十一月二十一号那一天，出现台股的最低点三千九百五十五。嗯，我对那个日期印象很深。十一月二十一号之后那三个月，我几乎是完全不敢做任何事，因为我觉得世界经济要崩溃了。那你你现在听当然会觉得很好笑，可如果你有经历过那个时候的话，嗯、你就会觉得。你每个礼拜都看到的封面故事都是什么？世界经济怎样？油价暴跌，谁停损了？谁谁谁跳楼了什么的？所以你会觉得这也不夸张，所以我我不应该做任何的决策。但事实证明，最棒的百姓的时机就是那个成交量非常低到五百亿以下的那三个月。嗯
2: ，
1: 这十多年，这十五年来，不管你要买房子、买黄金啊，或者是买石油、买股票。最棒的时机确实就是那三个月。<笑>那那那你那你不要你就说啊，你不要都攻攻击五位，我会攻击固定几个赛季。那我们来说一点新的事情好了。最近三年最棒的买进时机是什么时候呢？就是二零二零年的三月十号到三月二十号那十天之间。嗯，那十天之间基本上做新做财经新闻很简单，反正就是白天不要发。为什么白天不要发？因为晚上九点钟美股开盘，你知道写说美股今天又熔断喽，哦、又暴跌喽。對對對每天都是跌一千点、一千四百点、一千六百点，只是它最差别是这个而已。但是你回头想，过去三年最棒的买进的时机，是不是就是那十天之间？只要那十天你没有买进，这三年来你绩效跟人家基本差距应该是百分之二十以上。那那我们退步想，所以啊，如果你要提醒自己，或者说你要警告自己，不要在脑充血的时候说。最高的话，那我觉得你可以学一些那种诸葛亮哦，他不是都会写什么三个锦囊，有危机的时候打开有没有？你就写一个锦囊就好，就是就是什么呢？就是那个我我我会我会算一个很有趣的一个比率，就是大涨跟大跌的那一天，我会去算上涨跟下跌的加速。像前两天我就在看上涨跟下跌加速，假设有一天台股暴跌，嗯，呃几百点，你要算一件事情。今天下跌加上跌停的加速，跟上涨的加速有没有达到九比一？每九家下跌才有一家上涨。如果总数就是上涨下跌加速达到这个数字的比例的时候，我觉得那一天就是你买进的非常非常好的时机。为什么？因为每九家下跌才有一家上涨，这个比例已经来到非常夸张的比率。一千六百家上市公司，一千四百四十家下跌，一百六十家上涨。就表示当天市市场信心是极度崩溃的状态，距离跌停大概不远了。嗯、所以，达到这个比率的时候，我都会觉得这就是我们如果说我们要反市场操作，你如果要这提高报酬率，你不敢选股，你当天买零零五零，这是非常非常好挑战自己的一个时机。就是我我们都觉得说我们要跟着大家走比较有安全感，但是巴菲特为什么敢抄底？那因为他有。分配的研究嘛，我有充分的信心去支持他自己。那如果你，你不敢做这件事情的话，那你就买分散式投资的 ETF。虽然它里面说分散式投资未必是最好的 ID 了，但是我会觉得，对绝大多数人来说，被动投资、指数投资还是比较错误率比较低的一件事情。嗯，这是给大家的一个建议。嗯。嗯
0: 哎、欸，这九比一，你是摸，你怎摸索出来？这已经是超级无敌的一个一个一个惨状了耶
1: ！对你去看哦，其实真正要符合九比一的日子非常少见哦。嗯，其实礼拜应该是。礼拜一跟礼拜三都没有哦。真正符合的是哪几天？二零一五年的八月二十四号，人民币汇改那天，台股暴跌，然后人民币贬值，然后那天全亚洲、全世界股市全部都大跌，然后。这个二零二零年的三月十二到二十号那几天才有符合这种这种等级的规模，那几天也是真正是国外基金出手。其实这两天我都不觉得国外基金应该要出手，因为嗯，真的因为它涨得很高，它没有必要在这个时候出手。嗯，所以为什么要挑那个时候去真正买进？哦，我不是说那个时候卖出，那时候卖出是是很不明智的，就是你不需要跟大家做同样的事情。嗯，你会你会。有安全感，但是通常你没有办法得到就是比较理想的报酬。那在这种时候，我就是锻炼你自己的一个呃见识也好，或者说加持也好，是是非常非常重要的的里程碑。对于新手来说，我相信肯定是做不到。那你就要去做功课啊。为什么我会觉得说你要提高报酬率，就要在九比一的上涨下跌的时候出手？这是我我做过我自己的功课，那我并我并不认为没有做功课的人应该要这样学，但是这会是你成为一个所谓的啊、嗯、中手甚至老手一个很重要的一个进阶的机会
0: 。嗯，我觉得每次跟你谈啊、哦，我就会觉得你都会把你自己的经验值带进来。那我觉得有时候很多人看书，大家就哦书上是这样写的，可是它比较少的是一个个人的经验值。然后我觉得你都会把你这些经验值，然后好像。历历在目啊！你真的有整理一个笔记吗
1: ？没有，我是觉得有一些东西很好笑。目前做的些事情都很好笑，像像我有不瞒你说，我曾经做过非常好笑的事情，就是假设有一天我要买台积电十张好了，嗯，嗯结果我那一天就是用那个网络网络的那个券商操作嘛，那我所有价钱啊什么都设定好了，结果但是我没有注意到我的我的卖的,的那个，他因为它预测是买了，嗯
2: ，然后。
1: 我的买没有这个人卖，結果我又买了台积电池张，<笑>就是我把它卖的，你知道吗？然后我现在手头二十张，我就快把,快把我自己掐死了，你知道吗？<笑>就这种事情我也做过，我不知道大家大家听到这个听到这个节目有没有有没有过类似的蠢事情？至少我自己是做过非常多很好笑的
0: 事情。真的很好的一个 ending 了，好，谢谢奇缘，<對>谢谢，谢谢，谢谢。